0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, ya estamos... Con Estadio Portales, con toda la información del Deporte Nacional e Internacional, mucho que compartir, que conversar con los equipos que están participando en la Copa Sudamericana. Está pintoresco el programa de hoy porque el mago Valdivia lo pide de vuelta a esa a Colo-Colo y Mosa estaría dando el visto bueno. Bueno, hay muchas cosas. La Católica prepara su partido de mañana, la U pregunta hasta por peluso en la desesperación por tener un training. Vamos a hablar de esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Como siempre saludamos a don Nicolás Ignacio Gatica Biden López. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Carlos Trump, Alberto Bravo. Claro, estamos acá en esta edición de Estadio en Portales en el conjunto de Colo Colo, claro. Eh, habrían, según eh, algunos medios CDF, digamos lo de frente aseguran de que Paredes y otros referentes le habrían exigido a Mosa que llegara a Valdivia incluso para ahí hay un Instagram donde Valdivia hace un guiño, un posible regreso pero de ese posible regreso se refiere por ejemplo el delantero joven Iván Morales que habló hoy día en conferencia de prensa también, tendremos algunas declaraciones de Nicolás Maturano en su, en su despedida del conjunto de Colo Colo eso y más lo tendremos por supuesto en
1: el informe del día de hoy Perfecto, muchas gracias Nicolás Ignacio lópez con el informe de Colo Colo este, ¿Cómo está Católica, don Felipe? Buenas tardes, Felipe Olguín, el informe de Católica ¿Qué nos va a decir Católica para mañana? Muy buenas tardes,
3: lo Alberto Y a todos los oyentes de Estadio Portales Así es, la Católica ya se prepara Mirando de reojo al cuadro del Sol de América Para enfrentar el día de mañana por la Copa Sudamericana
1: Lo más importante entonces, mañana para Universidad Católica Tendremos el informe completo, como siempre, a cargo de Felipe Olguín. Don Laurenzo Valderrama, ¿está usted por ahí? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas
4: tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada tendremos todas las reacciones que dejó la derrota del la, de Autax italiano por 3 a 0 ante el Bolívar, con el Paqui Minigini y algunos jugadores. Lamentablemente el Autax no pudo avanzar en Copa Sudamericana. Este en Estadio en Portales.
1: Le fue mal al Paqui ayer, lamentablemente perdió Audax, lo dijimos, duro, complicado, un equipo grande de Bolivia en la altura. Bien, no pudo Audax Club Esportivo Italiano. Estamos ya con, por ahí está o no, Camilo Vicencio Santelice, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Carlos? Muy
5: buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, para acá con, harto, con hartas novedades, esta Copa Sudamericana. Eh, que dejó la clasificación de unión la calera Importante también eh, con ese empate Lo que viene para la Católica La búsqueda del entrenador de la U Está interesante, está bien noticioso todo también ah
1: ¿eh? Exacto, ya tenemos la programación De la primera rueda de vuelta del campeonato Se este vuelve a jugar de noche, el... Carlos, ¿Ah? Se vuelve a jugar de noche, así que
5: Un avance sí, porque por hay varios pro partidos programados Para las 21 horas En, las, en, la, en la comienzo de la
1: segunda rueda Así es, eso lo vamos a comentar Ampliamente, ya estaremos con Leonardo Isaá, ya estaremos con Enzo por ahora Los titulares que lee como siempre Nicolás Gatica
2: Exactamente, vamos con eso y mucho más aquí en la edición de Estadio en Portales sí. Comenzamos claro con la Sudamericana donde tendremos reacciones Claro de la clasificación de Unión La Calera anoche en Colombia Avanzó a los octavos de final del torneo por el gol de visita Ya que empataron cinco goles en Chile y a 1 en Colombia su próximo rival saldrá del partido entre Junior de Colombia y Plaza Colón de Uruguay. Por ahora la ventaja es para el conjunto colombiano de 1 a 0. Hoy es el turno de Huachipato que deberá remontar un 3 a 1 ante Fénix en Uruguay. Al elenco chileno le sirve ganar por 2 a 0 gracias al gol de visita. En la liga chilena, claro, ya está justamente el, el fixture para la primera fecha de la segunda rueda del campeonato nacional. Además, el técnico de Everton, Javier Torrente se mostró arrepentido, por supuesto, por su actuación del día sábado. Incluso va a donar algunas camillas a Audax Italiano por el tema de la silla. Nos vamos a tirarnos por el mundo porque ayer en la Champions League el Inter de Vidal y Alexis cayó 3 a 2 ante el Real Madrid y es último en su grupo. Vidal jugó hasta el minuto 87 mientras que Alexis disputó los últimos 12. El equipo italiano suma solo dos puntos de 9 posibles. Cerramos en Argentina, donde River perdió 3 a 1 ante Banfield en el comienzo de un nuevo torneo. El chileno Pablo Díaz, que fue titular, el defensor fue el más criticado por la prensa y los hinchas millonarios. estoy más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado Nicolás Gatic. Bien, antes de entrar ya en materia futbolística, Camilo Vicenzo, que hay mucho que comentar, ¿cómo está lo de Trump y Biden? Porque,
5: voto a voto siguen? ¿Siguen voto a voto, Carlos? Eh, se habla de que incluso falta un millón de votos en Pensilvania Por contar que es ya. uno de los estados clave Incluso no se sabe todavía cuándo se habla del viernes Incluso que podría haber un, un panorama Usted, eh, Donald Trump ya se había declarado como ganador incluso Otros dicen que Biden va encaminado a ganar durante la tarde Todavía no está definido, sigue eh, el conteo de votos
1: oye de verdad, imp impresionante Por ahí leí uno hacia el pasado que tuve una mañana bastante agitada este, en el buen sentido de que se felicitaba al server de Chile en la forma, pero yo le digo a la gente que escribe muchas veces que informarse. El problema es que el voto en Estados Unidos es por correo, pues Camilo, y eso conlleva a más tiempo, mucho más tiempo, porque hay que abrir el sobre, ¿no es cierto?, hay que certificar firma y eso es mucho, mucho tiempo en relación a una votación presencial como la que ocurrió en Chile la semana pasada.
5: Sí, para acá sobre todo que... Hay que contar, hay mucha gente que votó antes, 90 millones de personas, entonces hay que ir abriendo también eso, eso, esos correos, entonces eh, por eso se, se demora, se demora bastante, en una de las elecciones reñidas de, de Estados Unidos.
1: Mire, hemos hecho la pausa porque somos comunicadores y queremos informar, porque hoy a la televisión transmitió hasta las dos y media de la mañana. ¿eh? Es impresionante la, lo que significa Estados Unidos para el mundo, cómo se transmiten. Bien, dejamos ahí a Biden, a Trump. Ya tendremos a lo mejor de aquí a la noche resultados ya más definitivos y nos metemos en el fútbol, pues. Nos metemos con esta eliminación lamentable de Audas Italiano, mi estimado Camilo Vicencio. Pero sabíamos que es difícil porque jugar en la altura no es fácil y Bolívar es un equipo experimentado, un equipo que es, es un equipo copero más allá que le vaya vino regular, pero siempre está participando en las Copas Libertadores, en las Copas Sudamericanas, Camilo. Sí.
5: Sí, no, era era complicado, no había sacado la ventaja a Udex italiano acá, eh, bueno, o sea, ganó 2-1, pero le convirtió en ese gol de visita, eh, la altura siempre siempre cuesta un equipo, claro, Bolívar, como usted vieron me mencionado Carlos, no es el mismo, no es un equipo grande pero está compitiendo internacionalmente uno uno, uno lo ve y, y bueno siempre está ese factor de la de la altura y sobre todo que Audex tampoco venía jugando bien si lo hemos dicho en el campeonato sí. eh, ellos mismos lo reconocieron eh, en la declaración de Becky eh, que no podía que estaban cometiendo errores y eso lo lleva a, a quedar abajo en el marcador eh, en tres minutos
1: sí eh, Paqui siempre cuando ha dirigido equipo lo hace muy bien es un técnico joven eh ha hecho algunas campañas, pero yo no he visto el Audas italiano de Paqui, déjese. Le he visto algunos partidos al Audas italiano y de verdad me quedan muchas dudas al respecto. Creo que no tiene la, esa fisonomía que tuvo en años anteriores con JJ Rivera, que Audax sabíamos lo que jugaba y lo bien que anduvo en el campeonato, pero, bueno, siempre los técnicos al final dicen la clasi clasificación la perdimos justamente en Santiago, la perdimos en la Florida porque no sacamos la ventaja necesaria y así fue, definitivamente Audax no pudo y un equipo ya fuera de la sudamericana, le tocó difícil por la altura. Pero uno que sigue está respondiendo, respondió muy bien, y estamos muy contentos por eso, este, la actuación de uno en Calera. Un equipo que en el torneo local juega muy, pero muy bien. Nos sorprendimos que no haya sacado la ventaja suficiente como local la semana pasada. Lo dijimos también que jugaba con un equipo importante como es Tolima de Colombia, pero así todo se le arregló el equipo de... Unión La Calera y logró empatar y ese gol de Vilches, el mismo. Oye, ¿cuántos años lleva el Vilches jugando? En Colo Colo, en la U, un hombre de una carrera dilatada, pero plenamente vigente, y Unión La Calera ratificó que es un buen equipo en el torneo local y ahora dejó fuera nada más y nada menos que a Tolima, un equipo, no de los más grandes, pero también un equipo importante de Colombia, Camilo Vicencio. Sí,
5: que también estaba participando en los últimos años en campeonatos eh, internacionales, eh, eh, el deporte es Tolima, ya sea en Copa Libertadores o en la misma Sudamericana. Así que es importante, sobre todo, que visita a los equipos y es el líder del torneo también, eh, de, del torneo colombiano eh, Tolima. Así que el mérito nuevamente para, para Unión Calera.
1: Exactamente, el mérito es justamente para Unión La Calera, que reitero. Todos dijimos, lo, no, Calera no tiene nada que hacer el partido de vuelta. Y resulta que no solo jugó bien, lo empató, y eso significa que siga avanzando. ¿Cuál sería el próximo rival? Es difícil todavía buscarle sí. el próximo rival a Calera, ¿no?
5: Podría ser entre Plaza, Colo, eh, Plaza Colonia de Uruguay y eh, Junior de, de Colombia. Juegan mañana.
1: Perfecto. Uno de los dos, entonces, va a ser el próximo rival de Unión La Calera, que reitero. Y para ir avanzando, después vamos a ir con algunos audios que tenemos preparados. este Bueno, hoy día le toca el turno a Guachipato, Camilo, ¿no? A Guachipato con Fénix. Fénix de, de Uruguay.
5: Es en el estadio Guachipato, capa cero. Así que, bueno, perdió Guachipato en la ida, pero metió el convirtió en gol de visita, así que eso lo puede ayudar.
1: Le cuesta dos goles a Guachipato, ¿no?
5: Claro, le cuesta dos goles. Sí, sí dos goles para clasificar.
1: No es fácil el partido de vuelta para Guachipato, pero bueno, jugando en su cancha, a las 21.30, ¿no? Es a las, sí, las...
5: 19.15.
1: Ah, es temprano ese partido, 19.15. Sí. La gente se va a recoger temprano, me imagino, para ver el partido, me imagino. Bien. Quiere vaya también, a Guachipato. Sí, es... No, toda la gente comentando, que le cuento en el paseo, hoy día juega Guachipato, ¿no? Pero broma aparte, Guachipato tiene la posibilidad hoy día de dar al partido que va a ser muy, pero muy, muy complicado. Y el último es mañana, que es Católica, que enfrenta a Sol de América, y yo creo que Católica ya está en la otra fase. Me la juego antes. ¿Por qué me la voy a jugar mañana? Me la juego antes del partido. Yo creo que Católica tiene todo para seguir avanzando en esta Copa Sudamericana, Camilo.
5: Sí, yo también creo, sobre todo con el rendimiento que está mostrando de visita del local, ha, ha empatado, así que pero le ha costado bastante, eh, pero de visita por lo menos ha sacado lo, los resultados.
1: Sí. No sé si usted puede presentar desde el estudio los, los audios que tenemos de Calera para que tengamos una idea más o menos de lo que pasó justamente anoche en que el cuadro de Calera no empató uno a uno y le significa a Calera seguir avanzando en la Copa Sudamericana, Camilo.
5: Sí, si me espera unos minutitos, Carlos, ya vamos a estar con, con, con esos audios inmediatos de Calera.
1: Bien, sigamos avanzando porque hay mucho, hay mucho tema para ir tocando. Después vamos a hablar este también de la Católica, la U y Colo Colo, lo que está pasando con la U principalmente, lo que está pasando también. Oiga lo de Diego Armando Maradona, ¿eh? Eh, se complicó un poquito al final, fue, pero la operación fue exitosa, tengo entendido. Lo, y aclaró, ¿cómo se llama el médico? Este Jacinto ah, Luque, ¿no?
5: Luque, Luque, de apellido Luque. Luque, sí.
1: Claro, él dijo: No tengo nada que ver con el centro delantero goleador de Argentina, mendocino. Tuve la suerte de conocerlo ya. Era un centro delantero arrollador de mucha potencia, solamente alcance de nombre y apellido. Pero eh, increíble. ¿Vio las imágenes anoche, cómo estaba la gente a altas horas de la noche? Ahí en la clínica alentando a Diego Armando Maradona, Camilo.
5: Sí, increíble el, eh, el fanatismo y cómo lo quiere la, la gente ahí a, a Diego Armando Maradona. Estaban todos preocupados, obviamente. Eh, así que eso es lo, eh, lo importante. Lo importante es que fue bien la, la operación, que salió eh, que salió todo bien. Porque bueno decían que no era tan tan riesgosa, pero siempre igual eh, toda Oye. operación tiene algún tipo de, de riesgo.
1: Y era el cerebro, ¿ah? ¿eh? Sí. Mm. Claro, puede ser una... Como dijo el médico, es una operación de rutina, pero bueno. Esperamos que Diego se recupere. Significa mucho para el fútbol argentino. Veía a los periodistas, los más conocidos, los más connotados en televisión. Maradona para nosotros es mucho más que un futbolista. Es parte de la cultura, de la historia de la Argentina. Lo aman todo en Argentina, más allá de todos los errores que ha cometido. Porque es un ídolo, porque fue una figura importante... Porque fue un jugador para ellos, tal vez... Yo no sé, ¿eh? Pero usted hace la encuesta en Argentina, la gente quiere mucho más a Maradona que a Messi.
5: Me creo lo mismo, por... Carlos. Pero es porque Messi ha estado menos tiempo también allá en, en Argentina. ha estado, Se fue chico. Yo creo que por ahí... Y por el... Bueno, obviamente por lo que significa Maradona, que es más eh, extrovertido también. Por ahí yo creo que pasa.
1: Claro, Maradona tiene una personalidad tremenda es un tipo que habla, dice todo, interpreta muy bien al pueblo argentino, sobre todo a la, a la muchachada, a la barriada, como dicen al otro lado de los Andes, es un tipo muy frontal, y eso significa que, tiene razón usted también, a veces se fue muy chico, muy, muy chico de la Argentina, pero además que Maradona ha tenido la suerte de jugar por la Argentina y ser protagonista, y ganar un mundial, pues mi estimado Camilo, y eso el argentino no lo olvida fácil y se va transmitiendo de generación en generación, Maradona, yo trabajé en Argentina y, oye, era una locura lo de Maradona. Cuando alguien hablaba mal de Maradona, algún comunicador sabía las consecuencias. Lo quieren, lo adoran, lo aman. Pero no solo a Maradona. Más allá de todos los errores, yo con Maradona como futbolista me quedo. Tremendo número 10. Como persona, indudablemente que no estoy ahí con él porque no ha sido, un, ha sido un mal ejemplo para la juventud. Pero en Argentina lo adoran, lo respetan. Y esperemos que salga de esta que aparentemente ya es la tercera vez que está internado. Acuérdense que tiempo atrás también tuvo internado, muy complicado, salió, ganó ese partido y este partido también lo está ganando parece que sin problemas, Camilo
5: Sí, por lo menos está, hasta ahora está bien, y habló Messi, a, a propósito de que usted lo mencionaba, Carlos ya dice respecto. Messi eh, te, mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible así fue el mensaje, Diego, toda la fuerza del mundo, escribió el futbolista trasandino eh, en este caso Lionel Messi en su cuenta de Instagram
1: me parece muy bien porque eso significa la idolatría que se siente en Argentina. Y esto lo dije y lo reitero, estamos muy lejos nosotros de... El otro día un, vi a un gran jugador, pero gran jugador, no va a dar su nombre, pero gran, gran jugador, seleccionado chileno. Dos veces vicecampeón de la Copa Libertadores. Y esto lo digo con, con tristeza. Este, y la gente lo observaba, lo miraba, nada más. Es distinta la forma de ver que tienen otros países en relación a nosotros. Lo miramos, lo miraron de lejos, mira, mira, y más que hablar de él, de su trayectoria, de su carrera, de lo que significó para el fútbol chileno, y para un equipo en especial, ¿Sabe lo que comentaba la gente? Oye, se ve mala, ¿eh? Se ve mal físicamente, se ve mal vestido, debe tener problemas. Vale decir, esa es la gran diferencia, Camilo Vicencio. Y esto lo cuento, lo reitero, porque cuando yo estuve en Argentina me encontré con sorpresas increíbles. Cómo adoraban a su figura, cómo la respetaban, cómo la admiraban. Nos falta aprender de eso. Y cuando los deportistas se quejan, muchas veces tienen toda la razón. Toda, toda la razón. Y este jugador chileno de verdad que merece el respeto y el cariño y la admiración de muchos de nosotros pero el chileno por lo general tiene a hablar no es cierto, para el amigo que está al lado y hacer comentarios como esto un si me paró, me dijo, ¿lo vio? sí, le dije, yo lo veo bastante bien para la edad que tiene no, me dijo, mire con, camina todos los días por este, y parece que económicamente está mal, esas son las grandes diferencias mientras no respetemos no seamos frontales en decir las cosas creo que no vamos a avanzar por mucho Carlos, bien Sí, te escucho. Sí, ya tenemos, vamos con los audios de
5: Unión La Calera, de este empate vamos. y clasificación. En primera instancia habla el director técnico Juan Pablo Bosboda, quien dice, destaco a mis jugadores, el sacrificio del equipo, que los hinchas se sientan orgullosos de La Calera.
6: Bueno, de destaco eh, primero eh, eh, a mis jugadores, individual y colectivamente, eh, que fueron inteligentes al poder llevar a cabo esta eliminatoria, tanto de de local como de visitante, ante un rival muy difícil. Destaco el sacrificio ¿sí? eh, y venir a plantarse en un campo muy complicado y, y llevarnos esta clasificación para la gente de Calera. Quiero aprovechar y mandar un, un gran saludo a que se sientan orgullosos de su equipo. Es un, una institución, Calera, que está creciendo y va a seguir creciendo, pero eso, eh, va a ser de la mano, del apoyo de toda la gente que realmente quiere y disfruta y sufre por calera.
5: Ahí el primer audio entonces del director técnico argentino, Juan Pablo Bogboda. En el segundo, el director técnico se refiere a que en el primer tiempo hubo situaciones para ambos equipos y en el segundo supimos
6: defender. El juego en sí me deja el análisis del primer tiempo, donde hubo situaciones para ambos equipos donde fue un partido equilibrado en cuanto a posesión y en cuanto a situaciones de gol. Segundo tiempo, eh, tengo que, que mostrar mi, mi sincer sinceridad y asumir que, que ellos fueron eh, los protagonistas a través de la posesión y de la generación de jugadas de gol. Nosotros eh, supimos defender... Muchas veces en estos partidos de Copa tenemos que, que resolver este tipo de situaciones y el equipo estuvo a la altura para poder hacerlo.
5: Las dos primeras declaraciones entonces del director técnico Bogboda,
7: Carlos.
1: Sí, de verdad es que Calera en los últimos 3-4 años, Camilo, este, ha estado muy competitivo. ¿eh? Es verdad lo que dice el técnico, ha ido creciendo Calera en ese aspecto. Volvió a ser protagonista, Urión, la Calera en el pasado, para que le cuento grandes figuras nacieron ahí en la calera en el viejo estadio no sé si usted conoció el viejo estadio hoy día es un hermoso recinto deportivo muy bonito muy bien tenido y calera con esta sociedad anónima yo sé que esto a mucha gente no le gusta la sociedad anónima usted pues, sabe que en Chile no sé lo que discuten pero me opongo a ese pero indudablemente que ha levantado Calera con esta sociedad anónima este ha tenido equipos muy competitivos y resulta que está cumpliendo una buena labor. En el pasado, claro, Calera llenaba su estadio, la época del pata Bandita Castro. Usted ni me hacía todavía, mi estimado Camilo Vicencio, cuando jugaba a estadio lleno. Pero eran otros tiempos, la época de Zuleta, un gran volante de contención. Valencia, un arquero extraordinario. Y yo recuerdo que Calera jugaba todo su partido con 7-8 mil espectadores. Hoy día no va esa gente al estadio, pero sí Calera, creo que definitivamente a nivel internacional, lo ha hecho muy bien en los últimos 3-4 años.
5: De hecho, desde que subió Carlos, eh, Unión de La Calera, eh, hay que recordar con Víctor Rivero, que sube el año 2017, después el, al año siguiente inmediatamente estuvo en posiciones, eh, tuvo una buena campaña con Rivero, eso le permite clasificar a la Sudamericana y eh, ahora es por segunda vez nuevamente, tercera vez Copa Sudamericana que está el equipo de Unión de La Calera y con varios cambios de jugadores entre medio.
1: Es claro, hoy día la sociedad de no llegan jugadores, juegan seis meses y se van. Y también es una crítica de la gente permanentemente pero en el pasado. No, 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 es que los tiempos son distintos, amables oyentes. Todo ha cambiado y va a seguir cambiando. Como cambia la tecnología permanentemente. En el pasado, claro, había jugadores que jugaban solamente por calera. Y usted ubicaba al Fata Bendita Castro con el, el Mago Saavedra, que jugaron muchos años y día no. Jugadores juegan 6, 7, 8 meses y se van. Todo ha claro. cambiado. Es ¿Tenemos alguna.? U... Ah, ¿qué tal Leonardo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Acá? Buenas tardes. Aquí lo conocí. Está mm -hmm. bien, ¿ah? ¿eh? Sí, y, y mañana bueno. va a estar mejor, mi meje. ¿eh?
8: Justamente. Esperemos que sea así y el viernes mucho mejor todavía. Pues. ¿Usted, usted sabe por qué se lo digo. Pues?
1: Así mm -hmm. espero, mi estimado Leonardo Isaac. Sí, pues. Estábamos hablando del gran momento de Calera, porque ya hablamos de Audax, mm -hmm. que lamentablemente por la altura quedó afuera, y resulta que ahora Calera le empató a un equipo importante como Tolina, puntero del campeonato colombiano, y sigue avanzando en la Copa Sudamericana.
8: Claro, y fue un correcto partido, yo creo, que hizo el equipo cementero, bueno... Ahí yo estuve escuchando las dos transmisiones de ayer... ...donde estuvo en una de ellas... ...el gran Camilo Vicencio, pues... ...y él también estuvo ahí en su muñón... bueno ...en general, eh, partido correcto ...dentro de, lo, de los dos que se vieron ayer... ...a Audax, como usted... ¿Subió alguna, ¿Ah? alguna
1: escalera? ¿Ah? ¿Subió alguna escalera usted?
8: No, lo que pasa es que hace calor, Carlos... ...y esto de andar ah, con la mascarilla para todos lados... ...eso a mí Oye, me, es terrible, ¿eh? me... ...me ahoga, de verdad es que yo... ...yo sé que los auditores me van a decir... ...pero usted está loco, pero... ...si fuera por mí, yo hoy día mismo sacaría el tema de las mascarillas... ...porque... Y usted, me no. decir, y, el, y usted me va a decir, ¿y el cuidado? Carlos, la gente anda toda sí. apretada en el metro, en la micro, en los bancos, en todos lados Ya de respeto, de distancia social, nada así que
1: Nada, nada, nada no y la nada. mascarilla en verano es terrible Oye, a nadie se le ocurrió inventar una mascarilla con aire acondicionado Cuando somos tan <risa> creativos Es verdad A ¿no? ¿eh? de... alguien se le va a ocurrir algo porque así... No se puede andar en verano con 30 y 32 grados. Es muy desagradable.
8: Claro. Pero bueno, como le decía, buenos partidos, sobre todo el de Calera. no Uno no va a poner en duda, Carlos, la lo que es la realidad de, del equipo cementero. Es que está en la parte alta del torneo. Que está haciendo... Que quizás no tiene la... A ver, yo creo que por ahí también pasa el tema. La, la Calera no tiene la presión, por ejemplo, que tiene la Católica. Cario. Entonces, por ejemplo, para ir a jugar en la Copa Sudamericana a la calera se le hace mucho más fácil, porque mediáticamente no están todos los medios encima, ¿se irá a caer el, el equipo de Bocbó? ¿Va, ¿Va a cometer errores? ¿Quién lo va a hacer? ¿Si aparece Vilche? ¿Si no aparece? Entonces, con esa presión, que no la tiene encima, la calera puede hacer lo que quiera. Y lo hizo, lo hizo bien, rescató un resultado, un empate que le, le ayuda a avanzar y a, bueno, a prepararse. Ahora, yo insisto, el cansancio de los equipos también pasa la cuenta, lo deseamos en el también. programa de estudio de que Audax Italiano, Calera, Coquimbo, La Católica Están eh, jugando eh, Vienen de jugar el fin de semana Y e inmediatamente se subieron al avión Y a jugar, o sea tamp Tampoco olvidamos muchos milagros Si el cuerpo a veces no aguanta Si han estado jugando durante todo este tiempo eh, Partido por mitad de semana y después fin de semana Entonces eh, no, no rinden todos los equipos Por eso digo, Calera con lo justo Avanza, eso me alegra muchísimo Porque tener a, a un equipo Dentro de los 16 mejores ya algo nos dice, Carlos, porque lo, lo hablábamos con los que participaron de la Copa de Libertadores, que algunos fueron a hacer el saludo a la bandera y se fueron y nada más. Ahora hay que ver cómo se va a preparar el equipo cementero para hacerlo y también ver, eh, por otro lado... ¿Qué va a pasar con los que van quedando? O sea, qué pasa con Coquimbo, qué pasa con Católica. Ahí vamos a ver también eh, esa situación con Guachipato. Con guachipato es el que él, yo creo que la tiene más en contra de todo lo que sí. a diferencia Así Está como. Eh, así, no así como o Audax sea, que a lo mejor tenía alguna chance de hacerlo, pero con, con todo el respeto, Guachipato. Entra a la cancha perdiendo, entra a la cancha eliminado. Exacto. O sea, debería Exacto. ocurrir un milagro para que pudiera pasar algo en esta jornada. Pero estamos para ir imposible, o sea, yo también creo que podría pasar algo, pero está muy complicada la situación del cuadro de la usina.
1: Así es. Carlos. Oiga, sí, te escucho.
8: Sí,
5: tenemos más audio de Unión La Calera, me parece que escuchemos al autor del gol, Andrés
1: Vilches. Ya, al último para ir con Torrente, para que Vamos. alcancemos a hablar de Torrente, el técnico de Everton, que está pidiendo disculpas después del show que se mandó el fin de semana. Escuchemos entonces, Camilo, dice.
5: Sí, eh, Andrés Vilches, quien convirtió el gol, dice, tenemos la satisfacción que se dio todo, y este equipo tiene mucho corazón, así lo demostró.
1: Andrés, no quiere hablar Aguantamos. De Andrés. Aguantamos,
3: los partidos de Copa son así, creo que este equipo tiene mucho corazón y lo quedó de, y dejó demostrado en todo el partido y nos vamos contentos. Un viaje complicado, con muchos problemas, pero el, el equipo supo eh, sacarlo adelante y nos vamos contentos con la ayuda de Dios. Sí, sí, Tolima es un, un gran equipo, se hacen fuerte de local, pero nosotros también veníamos con las ganas de hacer un gran encuentro, con quedarnos con, con la clasificatoria y se dio creo que hicimos un partido inteligente y ahora queda solo disfrutar este, este momento.
1: Bien, aguantó bien Calera el Leonardo Camilo, sí. aguantó muy bien, ordenadamente, defendió bien, bueno, y sacó el resultado que tenía que sacar.
8: Claro, por eso yo le digo, el, el empate le, le vino, pero de Perilla a, a Bosboda, quizás podría haber hecho algo más, pero eh, yo insisto, con lo que tenía la calera basta y sobra, y ahora simplemente a prepararse a ver lo que va a pasar con, el, con con la siguiente fase de la Copa Sudamericana y también yo creo que, más allá digamos las cosas como son, Carlos, yo creo que la, la calera, quizás si usted me dice bueno, cuál podría ser el objetivo, la meta del cuadro cementero, es pelear a la Católica en el torneo local, porque yo creo que ahí están haciendo las cosas muy, pero muy bien entonces yo sí. creo que, y de hecho justamente cuando se reanude el, la, el, el torneo, la segunda rueda parte con un partido recomplicado con la Unión Española, entonces yo, Nada creo que, más. yo creo que ahí también se van a medir fuerza y vamos a ver cómo se está preparando este equipo el cementero, pero yo la verdad es que le, le tengo fe, le tengo fe, de hecho me, me gustaría verlo seguir avanzando porque están haciendo una buena propuesta futbolística, no hacen ruido, sí eso lo tenemos claro, no hacen ruido, pero de que están haciendo las cosas bien, lo hacen bien.
1: Así es, bien, ¿Qué les parece lo que ocurrió con Torrente antes de escuchar algunas declaraciones del técnico Bertoniano, Camilo, Leonardo,
5: sí, no, realmente reaccionó muy mal ese, ese día se quitó con todo, eh, con golpea, botando unas sillas también ahí, pero pero lo importante es que. No, y, cuando... lo que le di,
1: y lo que le dijo al árbitro. ¿Al eh, árbitro? Que... Eso. Eh, sí. Eso es, pues, y está grabado, Leonardo,
8: ¿no? no de hecho el, el, el CDF ahora graba todo para el programa que hacen de resumen el día domingo. Entonces, ya. la verdad es que se, se fue con todo la, el tema, eh, y, y cuando, y le hecho eh, bueno, lo vamos a leer textual. ¿eh? Esto es lo, es lo que dice eh, Javier Torrente. Con respecto. A los, ¿tú, ¿Lo tienes todo el audio textual de, la, de, la, de los insultos de Javier Torrente? Que de verdad que es de Rusia con la ley. Mira, lo, lo paso a leer. Le, le, le grita a Gilabert, que es el árbitro del encuentro. Dice: sí. Me grita directamente a mí. A mí me vas a expulsar, cara dura. A torrante. Nos vienen cagando hace rato estos hijos de puta. Para luego. Empezar a romper el mobiliario Como usted dice Carlos, que estaban ahí las sillas de suplente de, Del estadio Esas fueron las palabras que, por las cuales Torrente Se descontroló, se salió de sí Y que quedaron registradas en la transmisión oficial incluso.
1: Así fue ¿Tenemos declaraciones Camilo Vicencio Del técnico Bertoniano?
5: Ahora sí, sí, eh, dice que estoy arrepentido De la situación que se vivió eh, La expulsión frente a Audax Italiano
9: Yo estoy Arrepentido de, de la situación que se vivió eh, igual tengo que aclarar que, que utilicé algunas palabras eh, duras contra el árbitro, pero no utilicé una de las palabras que dice que dije en el informe. Entonces me parece que, que le informaron mal o le dijeron mal. Yo protesté una falta en mitad de cancha que, que consideré que era para nosotros, y él cobra para el rival. Luego protesté un córner que, que, que sancionó cuando era mano o saque de meta para nosotros. Eh, y cuando el cuarto árbitro decide decirle que me expulse, ahí me enojo porque siento de que, de que en vez de decir eh, me equivoqué, eh, pero profe, no me proteste, eh, decide expulsarme y me parece injusto
1: bueno, este no creo que Gilavera haya escuchado mal porque bueno, está el audio hoy día como usted decía Leonardo, que está grabando un CDF y es clarito lo que le dice y con la forma en que se lo dice, está caliente el, el técnico Bertoniano por dos cobros pero no se justifica la forma están invitando a Becaseche y, y cualquier cosa en el, en el camino hay que, hay que
0: romperlo.
8: Sí, o sea, recuerde que de caché se le pegó una patada al refrigerador, ¿qué culpa tenía ese refrigerador cuando le pegó? Eh, Exacto. Y, y bueno, y además, eh, eh, este lado B que tiene el CDF ahora graba todo, si sí, de hecho el otro día también yo escuchaba, por ejemplo, cuando estaba el partido entre Colo Colo y Quique, también el, el técnico Albo, también se le salieron algunas palabras, pero no insultos, sino que, por ejemplo, una que me, dio mucha, me llamó mucha la atención fue cuando le dice eh... Algo, cóbralo algo a, no, a favor de nosotros así como claro. haz trampas a favor de nosotros. O sea, bueno, Quintero viejo zorro, pero lo, lo que le pasó a, a Javier Torrente, la verdad es que, bueno, se descontroló bastante eh, con un equipo que en realidad ahora eh, uno de repente miraba muy en menos a, a Everton Carlos, pero Everton eh, en los partidos clave hizo encuentros, pero precisos, molestó muchísimo a los equipos que estaban en, eh, peleando resultados, católica, que ya sabemos que, de hecho, Católica en un momento reconoce que, que le hizo mal mandar jugadores a la selección y todo lo que pasó, y además partir jugando con un equipo B, Colo-Colo, que, que fue ahora último que también eh, Colo, Colo se vio muy mal con el equipo Evertoniano, y bueno, ahora este Everton que en el último duelo le gana al Audax Italiano por 2 a 1, eh, también eh, dentro de la cancha, por lo menos está yendo bien. El tema es que sí. con, estas, con estos cobros los árbitros los, los jugadores, árbitros, todos se calientan, pero los árbitros normalmente tienen las de ganar, porque son ellos los que escriben en el informe quién dijo qué
1: Exactamente, no, tiene buen plantel eh, y lo y eso que le falta a Cerato, a Cerato y yo siempre me río de Cerato y Camilo es testigo corre, corre, pero para la forma de jugar que tiene Torrente, Cerato le hizo muchísima falta ahora vienen dos o tres figuras nuevas más el aporte de Cuevas que es un jugador bastante interesante Everton está cumpliendo una campaña bastante regular ¿Es lo, es lo único que tenemos de Torrente mi estimado Camilo? Sí, tenemos una más, Carlos
5: eh, dice que yo no tengo eh, por qué reaccionar así, nos pondremos en contacto con el árbitro para pedirle disculpas.
9: Uno espera de, de la autoridad que, que imparta justicia y en eso yo vi que... Y la imagen también después mostró que, que tenía razón yo. Independientemente de eso, yo no tengo por qué reaccionar como reaccioné. Y bueno, no, nos pondremos en contacto con, con el árbitro para pedirle disculpas... Eh, o, o si tengo que ir hasta la casa iré a verlo para pedirle disculpas eh, también eh, tuvimos una comunicación con Audas para solicitarle el valor de, de, de la silla y además voy, voy a, a donar una camilla para el área médica eh, en modo de, de, de disculparme con, con la situación eh, pero bueno, también... Cuando uno se pone en la piel de los que estamos viviendo el partido y recibimos una sanción injusta, eh, a veces nos, nos podemos extralimitar. No, no justifico el comportamiento, pero, pero también eh, uno puede, puede entenderlo, ¿no?
8: Oiga, eh, ¿quién, ¿quién salió eh, jugador, jugador del partido en, esa, en, en ese duelo? ¿Fue alguien no, me de.? Acuerdo. ¿Fue alguien de Everton o no?
1: A mí me gusta mucho el central de Everton, que hizo el segundo gol. Si ustedes me ayudan, por favor. Ojo con ese jugador, ¿eh? ojo. Uh -huh. este, que hizo el segundo gol de Everton de Miguel del Marcial. ¿Si ¿Alguien me puede ayudar? Uno que tiene el pelo rubio. Usted sabe que ahora andan todos rubios en este país. ¿eh? Claro, partiendo por todo el plantel de Cobresal. Claro, andan todos rubios. Yo, no, no sé, yo le, es...
8: le, le preguntaba a Carlos quién había sido el jugador de, del partido, porque el jugador del partido, si fue de Everton... Eh, le dan una gift card para ir a comprar eh, cosas a una tienda entonces Y ahí comprar la silla ¿no? Claro, justamente, pues, para que le pase la... ¿Ah?
1: Eh... Oiga, pero es de caballero cuando uno se equivoca, pido disculpa a Torrente ¿eh? este, Es de caballero
8: Sí, eh, pues, oiga, me dice acá eh, eh, Felipe Olguín que Pereira se llama el central Seb Sebastián Pereira. Pereira
1: Sebastián Pereira, por uh -huh. favor A la gente que le gusta el fútbol y que no hincha de Everton Pero cuando vaya a un partido de Everton, pónganle atención a Pereira es un central, un jugador muy interesante que tiene Everton de Viña del Mar Bien, vamos a la pausa muchachos Vamos a la pausa Y nos metemos con Católica, porque Católica ya está muy próxima a la Copa Libertadores Entendemos el informe de la U con Enzo Muñoz Todo lo de Colo Colo y mucho más Ah, también con Labrensio Valderrama, mucho más en la edición de Estadio
10: Portales. Pausa y ya estamos de vuelta Radio Portales Le indica la hora
4: 14 horas 6
11: minutos
10: Gracias Gabriel González
1: Hidalgo, que no está ahí en la sala máster de sonido, para continuar con el Estadio Portales y nos metemos con Universidad Católica, don Felipe Olguín. Así es, don Carlos
3: Alberto. Eh, la Católica ya piensa en el cuadro de Sol de América que tendrá que enfrentar este día jueves eh, por la Copa Sudamericana, bien digo, hoy por la mañana se entrenó el cuadro cruzado con normalidad. Ya pensando en lo que se viene y también pensando en el torneo nacional porque tiene que eh, enfrentar ese partido pendiente ante Palestino. El día Oye,
1: ese partido el domingo a las 4 de la tarde. ¿eh? Así es. Ya. Va a estar fresquitos ahora.
3: <ríe> eh, lo que le iba a comentar sí, enseguida. Sí. Eh, bueno, habló en conferencia de prensa Gastón Lescano con respecto a los partidos que se vienen. Vamos a escuchar eh, la palabra del goleador de La Católica quien se refiere a vamos partido tras partido.
5: Enfocado en el ir en el, en el partido tras partido. Eh, ahora tuvimos que enfocarnos en, en Serena, lo hicimos de muy buena manera, con toda la responsabilidad que,
8: que, que se lo tomó al partido, eh, sin pensar en el partido, sin, sin pensar en el jueves, eh, quién podía llegar, si llegaba un poco cansado o menos. Eh, la verdad que no, vamos partido tras partido, enfocándonos sí o sí al 100% en lo que tenemos enfrente, y bueno, ahora
5: encarar con todo el partido del jueves, que pues, es una final para nosotros, porque la, la, es la realidad, nosotros vamos a dejar la vida para, para avanzar de fase.
1: Van a dejar la vida, increíble, Lescano, buen jugador, interesante jugador, ha sido un aporte, Lescano, Universidad Católica, don Felipe Olguina. Sí, ha
3: sido un gran... Uh valuarte en el esquema de Ariel Holland sobre todo porque se asocia bien con, con lo que hace Pinares también y lo que hace fue en salida en esas subidas eh, que se le ha podido ver cuando ha jugado por esa banda eh, fue en salida porque lo han ocupado también en otras posiciones convierte Exacto. poco
5: pero bueno él no es centro tampoco no está jugando de centro delantero va por el sector eh, derecho, derecho. Como decía Felipe sí. Felipe y yo creo que ha ido de 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 menos en los últimos partidos sobre todo contra la Serena estuvo bien, convirtió un gol, estuvo bien bien activo, lo mismo que en el partido contra, um, contra Sol de América también. En general rápido. la
8: Católica, Carlos Camilo, está funcionando bien, de hecho, sí. eh, salvo el cansancio que en algún momento se le notó, ahora, hay que decir una cosa, que yo creo que eh, los hinchas cruzados, más allá de que pueden tener el, 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 alta la frente al cielo, como dice su himno, era la Serena, Carlos.
1: Sí. Eh, bueno esto es lo que yo comenté el otro día eh, y así sí. todo serena vez que se le hizo al daño a la católica se lo partió le jugó. mire una de las cosas que tiene Miguel Ponce que era un técnico bueno eh, hay tantos técnicos chilenos cuando uno dice los equipos empiezan a buscar técnicos no piensan en los técnicos chilenos porque estos proyectos Miguel Ponce era un gran proyecto cuando partió aquí está en un técnico de futuro y resulta que Miguel se fue quedando no le fue bien pero que tiene cosas, tiene. Entonces ya le metió una inyección distinta, diferente a Serena. Y Serena tuvo opciones, llegó, buscó, no salió a refugiarse. Y cuando pudo haber quedado a uno con ese penal que perdió Paredes. el señor Paredes, ¿no es cierto?, ex palestino. Proyecto. Gran proyecto de jugador. ¿Te acuerdas, Camilo, no? Sí, en la cisterna. Cuando una de vez. En la cisterna, en la comuna progresista, en la comuna de Rebolleo, yo decía, mira, qué tremendo jugador. Y me decía el presidente, sí, este cabro va a llegar muy lejos. Y parece que llegó hasta la Serena nomás. Pero más allá de todo eso, Indudablemente que Serena, como bien dice Leonardo, es el es el colista del campeonato. Claro,
8: entonces a la, a la Católica le servía para, para generar confianza, para seguir ganando puntos. De hecho, gracias a eso también nuevamente vuelve a tomar la punta del torneo con un partido pendiente que se juega el fin de semana y con un medio partido pendiente que se juega el próximo miércoles. Pero, pero en realidad yo siento que lo... lo lo, lo han hecho bien en la Católica y que sí. cada uno de los jugadores, incluido el que está hablando, lo han hecho bien dentro del, del armado del equipo y eso tranquiliza a Holland. Pero muchas veces también al, al hincha cruzado. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios hinchas cruzados en este tiempo, Carlos, Camilo.
1: Me, me imagino, usted habitualmente, me imagino, hay uno el, el que anda en rumbo. ¿eh? Claro.
8: Y, pues y, 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 y hay otro que, que es muy amigo de Camilo Vicencia, ¿eh? un, un, un tal Ricardito. Y. Ya. Eh, y lo, lo que le impacienta a inicio Cruzado, sí, es lo que se demora Católica en marcar. Sí. Es, es, eh, porque normalmente Católica está regalando por lo menos 20 o 25 minutos del partido que no sé si son de estudio, de, de ver cómo, qué es lo que plantea el rival salvo bueno el partido del otro día que la Católica de entradita empezó a marcar pero, pero era, insisto, porque era la serena eh, sí. pero, pero normalmente la Católica en los partidos que son más competitivos que son de, de otro nivel de complejidad se está demorando mucho en marcar, como que le cuesta tomar el ritmo del partido pero después de que lo toma no lo para, no para de hecho hay que recordar por ejemplo el mismo partido en que la Católica eh, queda clasificado a la Copa Sudamericana eh, San Pedro aparece al final, o sea, eh, sí. quizás no es culpa de él, porque también tiene que ver quién lo está habilitando y cómo lo habilita. Pero pero se demora mucho la Católica, en la generación de juego real, porque va atacando. La Católica es un equipo que constantemente está presionando con Pinares, con el Rodríguez, estaba Buenanote, que también tuvo un muy buen partido. Pero se demora mucho en concretar, y eso con equipos que, que son más letales, Carlos le, pasa la, le puede pasar la cuenta, sobre todo pensando en la Copa Sudamericana ahora.
1: Claro, son equipo que a la, la Católica llega con facilidad, llega con claridad Pero le falta el feriquito Y lo que le está pasando también al equipo de Ronald Fuente Me estimado Felipe Holguín
3: Así es, y, y por lo tanto El cuadro que tiene que jugar contra la Católica Que se estoy hablando, el Sol de América Enfrentó al Guaireñá Por el torneo local paraguayo ¿A, quién enfrentó? ¿A quién enfrentó? Al
1: Guaireñá Anda bien ese equipo ¿eh? <risa> Así, es un... Sí,
3: Es un equipo de, de la liga local Del fútbol paraguayo y en ese equipo plantó no un equipo titular el, el técnico del elenco del Sol de América y con eso ya está mostrando que va a traer todo va a tirar toda la carne a la parrilla para enfrentar a, a la cuadro de la Universidad Católica el día de mañana por la Copa Sudamericana.
1: Me imagino cómo hacer el partido con dos líneas de cuatro y a, a veces una línea de cinco defendiendo bien. Sí. y saliendo de contragolpear y buscando un tiro libre atención cerca del área para que venga el tiro libre no es cierto al área de la católica y aparezca lo que siempre ha tenido el fútbol paraguayo pues estimados comentaristas el juego cabezazo. aéreo exacto sí. eso va eso es lo que va a ser mañana Sol de América no creo que le venga a jugar de igual a vale el partido a la católica no no
5: creo yo tampoco no de hecho no, no. lo hizo allá eh, el segundo tiempo directamente se retrasó todas sus líneas Sol de América y la Católica tuvo como cuatro oportunidades de gol para convertir si, haciéndolo local eh, no se defendió yo creo de visita con mayor razón todavía
8: claro, que de hecho eso es lo que me, por eso yo le decía que me, me gusta a la Católica a pesar de que no concreta de manera rápida pero está en constante ataque porque lo, la, el planteamiento de Ariel Holland y eso me gusta mucho porque le hace falta el, el resto del fútbol chileno en estos momentos es no tener tanto juego defensivo sino que juego ofensivo que el equipo vaya inmediatamente a buscar el resultado que busque gol, quizás no concreta rápido pero va a buscar, presiona por las bandas presiona por el medio sale jugando de medio campo hacia arriba entonces eh, el equipo paraguayo el Sol de América, la verdad es que está esperando a, a apostar al contragolpe algo muy normal del fútbol de esos lados del fútbol paraguayo, del uruguayo que, que apuesta mucho a eso, a que cualquier equipo tenga una desinteligencia, un pelotazo largo Carlos y atacar
1: Exactamente, bien, Jolan es un técnico de verdad que va al ataque Por eso cuando alguien pensó en traerlo a Chile y para la selección era el hombre ideal Bueno, pero algún día se puede dar, por ahora es técnico de la Católica y está haciendo una buena labor don Felipe Holguín
3: Así es, muy buena labor la que hace el profesor Ariel Jolan. lo ha demostrado en otros clubes donde ha estado Y, y bueno, y también tengo las formaciones ya de, de ambas escuadras para el día de mañana
1: Vamos con la formación entonces de Universidad Católica, la voz de Felipe Holguín. Sí, Matías Dituro en, en portería, eh, con la 19 José Pedro
3: salida con la 19, con la 2 Germán Lanaro, con la 5 Valver Huerta, con la 24 Alfonso Parot, con la número 8 Saavedra, con la 11 Luciano Agüet, ya en labores más de creación, César Pinares con la 14, arriba los tres delanteros por derecha, el número 15, Gastón Lescano. El centro delantero con la 9, Fernando Sanpedri. Y por izquierda, el número 10, Edson Butch.
1: Camilo Vicencio, es el equipo titular titular de Católica, ¿no, Camilo?
5: Absolutamente. Uno, lo que pasa es que había tenido buen rendimiento rebolledo, pero si, sí, eh, como lateral izquierdo, pero si uno lo decía al comienzo de la, de la temporada, ¿cuál va a ser el equipo titular? Es este, con Parot como, como lateral izquierdo.
1: Increíble, Leonardo, cómo fue perdiendo protagonismo Bonanote, ¿eh? de verdad sí. de a poquito lo fueron sacando y resulta que Bonanote aceptó ser suplente en la Católica claro, Pero es a mí, mí Me da la impresión,
8: eh, Carlos, que más allá del gusto de Ariel Holland, esto es una decisión que viene de más arriba, que viene del Tati o de la misma dirigencia completa de la Católica, porque no solamente con, con el técnico actual estaba el problema con Bonanote, sino que con el anterior también, recuerde que lo empezaron a sí. sacar, a sacar, a sacar y ahora Ariel Holland bueno, eh, lo, lo, lo puso en el partido con, eh, con la Serena Pero ya perdió totalmente como usted dice El protagonismo del de, 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 de juego Ahora, hay que decir una cosa así Carlos, como nota al margen Buenas es un tremendo jugador
1: pero, yo yo por, por lo menos favor, Si yo... a mí me lo dan Para pa, pa traerme aquí El asistente a el parro Lo voy a buscar yo fíjese. Claro, De hecho yo ¿Ah? haría lo mismo lo ¿Ah? Pero usted
8: sabe Que la católica No lo va a hacer Porque no le va a dar no. El gusto a Colo Colo Ni a la U Para que lo contraten En la próxima temporada O sea Si llegan a hacer yo Alguna pongo negociación pongo en
1: el medio campo elego, usted asuma la conducción Y no nota Olvídese
8: O sea que mire a Colo-Colo le falta un jugador como Buenanote, porque Valencia no, no está. Y a la U le falta un jugador buena, como Buenanote, porque Arangui está lesionado. Entonces, mire. Exacto. Pero lamentablemente, yo insisto, eh, para las pretensiones de los dos equipos. Eh, Católica no se la va a hacer fácil, o sea, si se va, se va a un equipo como la Unión, como Palestino o al sur o al norte, pero no le va a dar la pasada tan rápido a, a, al resto de, lo, de, lo de los equipos, que so lo quieren, Dios sé que lo quieren si sí, buena sí. cuando la otra vez estuvo en ese tema de que se iba o no se iba ya le habían echado el ojo al día de la Católica
1: Así es, y cómo forma Sol de América, mi estimado Felipe Salta con
3: el número uno, Rubén Escobar, eh por derecha con el número 2, Canales. Con la 4, Miguel Zamudio. Con la 21, eh, Miliciades Portillo. Con la por izquierda, Noguera. Ya en la línea de cuatro marcada que va a tener Gabriel Esparza, eh, eh, Valdés, Ferreira, Franco. Y en delantera dejando a Matías Pardo, el argentino, junto a Jackson Pita. Eso sería. La formación que plantaría el elenco de Sol de América, un 4-2, 4-2, eh, la formación que plantaría para enfrentar a, a Universidad Católica.
1: ¿Y teniendo el árbitro de mañana o no, Felipe, no? ¿Se lo no voy a corroborar? Eh. No, no lo, no lo tengo. No, no interrumpen, no es René de la Rosa, eso lo tengo por seguro, ¿no? <ríe> ¿Eh? ya Bien, Felipe, gracias por el informe de Universidad Católica, ya son las 14.23, hacemos la pausa y después volvemos con la U. Eh, sí,
8: pues vamos con... No, sigamos al tiro porque todavía nos quedan algunos minutitos Y la verdad es que el tema de la U está interesante Aunque quiero hacer un paréntesis acá Calle carito.
1: folclórico el caso del agua Sí,
8: hacer un paréntesis acá, llegó el cumpleañero de ayer ¿eh? Con la torta para el cumpleañero de hoy Porque día hay otro que está de cumpleaños acá en la Portales
1: pues. Bueno, ayer estuve de cumpleaños este, Nuestro buen amigo
8: Claudio Quijada
1: Claudio Quijada de sí, pues. la página de Portales ¿Ah? Y el día quién está de cumpleaños
8: y eh, hoy día está de cumpleaños Carlitos Zapaj
1: Carlitos Zapaj sí, pues, que querido es... y respetado y admirado sí, pues. en Barranquilla, en el puerto de San Antonio en yollego en esa zona tan hermosa de la quinta región ¿eh? de la vieja radio Sargento Aldea de San Antonio, sí, pues, ahí partió Carlito Zapaj y ahí se vino Santiago y es una carrera espectacular hasta el día de hoy así que, Oiga, modestamente pa, pa mí, le saludo eh, para él
8: para pa mí por lo menos es eh, eh, increíble porque yo cuando era era chico yo escuchaba a Carlito Zapag en la radio. O sea, imagínese. Pero
1: que lo, lógico, ¿Ah? pues, si Yo, usted, es que usted es muy joven. De, de y de no hecho, que Carlos esté viejo, sino que tiene más años.
8: De hecho, ¿verdad? esta semana es la semana de los cumpleaños acá en la radio portal, haciendo el paréntesis fuera de lo deportivo. ¿verdad? Porque está, está de cumpleaños Carlito Zapag eh, el día de hoy. Y el día sábado está de cumpleaños un tal Leonardo Mora. Ya. El día domingo está de cumpleaños don Emilio Freisas y don César Mira. Hernán
1: Busto. Por favor, están sí. todos, de, ¿por qué no se juntan y hacen un cumpleaños y sale más económico? Es verdad, ¿eh?
8: deberíamos juntarnos ¿Ah? todos y hacer un, un, dicen un carrete en la casa de Camilo Vicencio mire lo que le estoy diciendo ¿Eh?
1: Tengan cuidado Camilo, no. que con Camilo con dos combinados cambia de personalidad, ¿eh? es verdad ¿eh? sí, de lo, hecho, Los vecinos cuando se toma dos combinados o dos chelitas, los vecinos ya están reclamando allá en Vitacura, porque claro. mete mucho ruido Pero mucho ruido. pero
8: para que vea que en la portales hay ambiente festivo, no así en la U, porque la verdad es que en la U, Enzo es un enredo. Yo la verdad que trato de entender, Carlos Camilo, lo que está pasando en la Universidad de Chile y no se entiende absolutamente nada.
7: ¿Eso no está de cumpleaños? Nah. No, no, No eso no está ah, de cumpleaños. No, no, pasó ya. hace mucho tiempo, ya. junio, por ahí.
1: Ah, no. Junio, en plena pandemia. ¿eh? Sí. Ya, perfecto. Eh, pero, Bien, metámoslo en la U sí,
7: adentrándonos sí. derechamente en la U ocurrieron muchas cosas en las últimas 24 horas nosotros dábamos por casi cerrado y decíamos que por ahí se metía por los palos José Luis Sierra, bueno lo de las artes se terminó cayendo definitivamente, no va a llegar Martín las hay pequeños problemas que si uno se mete a averiguar empieza a encontrar el, el ¿cómo se llama? es como tratar de encontrar una aguja en un pajal porque es impresionante el, el, el plato de tallarines que tiene Universidad de Chile en estos momentos en cuanto a, a lo que está pasando en la interna precisamente y esto se debe a varios factores, el primero es que luego de la renuncia mejor dicho del despido de Hernán Caputo no hay nadie de la dirigencia que ha hablado directamente con todos los medios en una conferencia de prensa, como uno lo podría esperar, precisamente para evitar eh, pequeños rumores, pequeño tipo de, de situaciones complejas como las que se están dando en estos momentos. Sin embargo, sin embargo, habló Christian Over el día de hoy con un medio digital, eh, con un medio de circulación nacional como es el como es el Mercurio, y dijo lo siguiente, no hay candidato del presidente, esto con relación a, a José Luis Sierra, que es precisamente el candidato que, que ofreció Cristian Over. Cualquier opción será evaluada por la Comisión de Fútbol para ser aprobada en el directorio. Se consideran elementos deportivos, económicos y de perfil para dirigir un club con la importancia de la U. Bueno, parte de las declaraciones, obviamente, además dijo, la U debe siempre tratar de ser un equipo protagonista, que salga a buscar y a ganar los partidos, que pelee los campeonatos y clasifique a copas internacionales. Sobre la salida de Hernán Caputo, desde que, recordemos, ayer se oficializó su, su, reno, su despido, Hernán tenía contrato vigente, por lo que nunca fue necesario ratificarlo. Todo entrenador de la U está en constante evaluación, los resultados son importantes y tras el traspié en Concepción, el directorio tomó la decisión de acordar su salida. Ahora,
1: la pregunta es, ¿por qué no llega Machete cuando estaba conversado con él? Porque no tiene un cuerpo TN, no, no tiene su equipo, ¿es la razón de verdad? Por... O Machete se dio cuenta que la situación no era muy fácil, no quiso venir... ¿Qué información maneja usted, mi estimado Enzo Muñoz? La
7: información que manejo yo es que las decisiones de por qué no termina llegando machete, en este caso, mejor dicho, Martín Lazarte, tienen que ver completamente por cómo se está moviendo la U. Y no tienen que ver necesariamente con lo que está pasando en la cancha ni en la tabla acumulada. Tiene que ver yeah. netamente con decisiones que está tomando Universidad de Chile que le parecen bastante complicadas por eso se bajaron algunos que otros nombres que tenía la concesionaria el más fuerte el de José Luis Sierra Pando que sin embargo y aquí es cuando vienen los problemas porque nosotros ya. decimos está casi listo José Luis Sierra Pando Adina quién apareció
1: a ver bueno estaba Cooper
7: estaba Garnero no este... uh -huh. no tiene ni idea de quién apareció
1: quién apareció mandaron el currículum lo mandaron está en la mesa no y cuéntelo, apareció eh. un comunicado Ah, oye, el, el ULE es más comunicado que en, en la época de pandemia con Nicolás Gatica, sabes que leía comunicado a todos los días. Ya yeah.
7: apareció un comunicado de una barra. Ah, ya
8: yeah. aparecieron los niñitos.
7: Ya, yeah. yeah. ¿Qué, ¿qué dijeron? Bueno, dijeron lo siguiente. Acá está. El comunicado es literalmente en su cuenta oficial de Twitter. está Dice, no queremos a Sierra en el club. Ustedes deciden, trabajo institucional o caos. Obviamente el comunicado un poco más largo. Se lo leo de la siguiente forma. Como barra brava, los de abajo comunicamos lo siguiente. Por ningún motivo aceptaremos la llegada de Sierra a la banca de Universidad de Chile. No volveremos a aceptar ningún, o, ninguna otra mala decisión de parte de la dirigencia. La paciencia está más que colmada en la hinchada azul. Mensaje directo azul-azul que se atenga a las consecuencias de esto. Y Coto Sierra que no piense que llegará al club como si fuera a su casa. Con nosotros será un infierno y jamás tendrá tranquilidad y posibilidad alguna de recibir un mínimo apoyo de parte nuestra. Estamos aburridos de ustedes buitres y queremos a todos los dirigentes inoperantes, los queremos fuera de la institución. Ustedes deciden, ¿trabajo institucional o caos?
1: Este, ¿Qué opinión tienen ustedes? Yo tengo mi opinión al respecto, y no. si llegamos a eso ya definitivamente, entonces, que asuman ellos, los barristas, como se hagan cargo en la Universidad de Chile. O sea, yo creo que el, el,
8: ¿Mm? el Coto Sierra, Carlos, es un buen técnico. Más allá, más allá de cualquier sí, crítica sí, sí. más allá yo, de yo insisto, ayer decían mucho Del tema de Colo-Colo de, de que Colo-Colo Es un... Eh, yo, yo insisto, Colo-Colo lo maneja Cualquier persona, menos el técnico Lo manejan los dirigentes, lo maneja El gerente deportivo, lo maneja cualquier Menos el que lo tiene que manejar Entonces,
1: la verdad es que es... Y yo estoy de acuerdo contigo porque Perdóname, ¿Sí? estamos con la U Pero ya lo va a emplear Nicolás Gatica cuando Aparece, por ejemplo, Pared pidiendo la vuelta de Valdivia y el presidente dice estoy de acuerdo, vamos a traer de vuelta a Valdivia me parece muy poco serio la forma de actuar de Colo Colo.
8: Claro, porque son muy condescendientes, pero, pero acá en la U yo creo que a ver eh, la U ha dado muchas oportunidades a jugadores que eh, han eh, militado en otros clubes en Colo Colo, en la Católica eh, no sé, que son yo creo de los más complicados eh... Y yo creo que José Luis Sierra primero en primer lugar no está identificado con Colo-Colo.
10: No. La no, gente de ninguna manera. la
8: gente de Colo-Colo lo quiere, sí, lo el hincha, pero José Luis Sierra pando, si usted le pregunta a él, Española. justamente a él, a su hijo, a su señora, a la gente de la incluso de Santa Laura es hincha como dicen en la jerga es hincha panadero es, es, es hispano, sí, o sea, usted le pregunta la historia de Honorín Holanda, le pregunta por la historia reciente, él quiere mucho la Unión Española él quiere demasiado la Unión Española y por otro lado, como lo, yo lo decía ayer Carlos, la gente que rodea el Coto Sierra, son gente de la U sí, el, el Lalo Salgado que, que es azul hasta la Tusa, de hecho yo conozco mucho al hijo, al Bastián pero eh, por motivo... Más de lazos familiares, eh, son todos chunchos. Sí, y el señor. resto del técnico, el grupo técnico que nombramos ayer también, Carlos, todos Calés de la U. El
1: o sea. preparador físico. Claro. Eh, ya trabajó en la U, conocen la U. Entonces, yo creo que los hinchas de la U están confundidos, ¿eh? deberían tener más clara la situación, es un buen técnico, y creo que es una de las cartas que debe manejar la U.
8: Claro, ahora y yo, yo creo mire,
1: que si y, si, y si Sierra gana dos, tres partidos, yo creo que todo el mundo se olvida. Claro, ¿Mm? lo
8: que lo que sí yo estoy de acuerdo con, con los hinchas de la U es la forma en que la U está haciendo las cosas. O sea, yo le decía eso antes de que echáramos de que al locutorio que a mí me gustaría que, como lo dije ayer, que la U saque un comunicado o que salga Christian Auber o alguien a hablar y decir, ¿sabe qué? Esto es lo que pasa en la U. ¿Por qué se lo digo? Porque hoy día salió una nota en el Mercurio donde, yeah. donde un colega muy querido le hace una entrevista a Christian Auber. Pero ¿por qué tiene que ser en el Mercurio, Carlos? Si todos los medios, toda la gente de la U... ¿Quiere saber qué diantres está pasando en las puertas del parrón 039. Entonces
1: claro, todo quiere saber. Ahí comete, la parte de comunicación la comete un error. Este bueno, usted, yo muchos leemos el Mercurio, pero yo creo que la gran mayoría de los hinchas del Taulón de la U no leen el Mercurio. Entonces tendría que ser un medio más, más popular, eh? más directo. Bueno, claro, sí. Claro, una conferencia de prensa
5: ahí donde estén, donde estén, como lo hacen en Castor, como se atiende. Claro. Estaba eh, el mismo Sergio Vargas, eh, Rodrigo Goldberg, y que den a conocer la, la información y por último después se puede dar la entrevista a, a los distintos medios.
1: Así, ah, una buena conferencia de prensa, de la instalación de la USO de primer nivel se puede hacer perfectamente. Es que los dirigentes en ese aspecto no han aprendido como en Argentina. En Argentina todos los presidentes del club y la directiva están a disposición del periodismo porque ellos saben que eso difunde y eso aclara muchas situaciones en el fútbol que hoy día está tan competitivo. Ahí comete un error comunicacional. Absolutamente de acuerdo contigo, Leonardo, Universidad de Chile.
8: Claro. Entonces yo por eso le digo, o sea, en estos momentos ha salido una danza de nombres que, que van a llegar, que no van a llegar, que se cayeron, que no les gustó, que los miró feo, etcétera Pero el tema es, esto se termina cuando salga algún dirigente a decir, mire, nosotros tenemos listo el nombre, en dos días más lo vamos a, a revelar, en tres días más lo vamos a presentar y al cuarto día entrena punto.
1: Y así, y así, además que el tiempo se, oye, queda muy poco, si quedan menos de 10 días para que vuelva el campeonato y la U no tiene técnico. El ñatito va a tener que asumir para la responsabilidad del partido de vuelta. Bien, tiene algo más en su muñoz de la U de Chile. Sí, obviamente que tenemos más de de
7: Universidad de Chile que siempre da noticias. La última tiene que ver con los refuerzos. Eh, porque habló también Cristian Auber sobre los refuerzos y dijo lo siguiente, hoy están firmados Brandon Cortés y Cristian Barros. Brandon Cortés, el que jugará en Boca sí. y está precisamente uruguayo. de padres chileno y Cristian Barros, el uruguayo ambos llegan a la juvenil de Universidad de Chile, no llegan directamente sí. al primer equipo. Correcto. Reinaldo Lenin está en proceso de cierre y lo de Ignacio Jara es una opción que sigue en negociación
1: Vale decir, los dos jóvenes uno de 28 o de años ya son jugadores de la Universidad de Chile Oiga, sean también esos dos jóvenes Cuidado, ¿ah? puede ser interesante, pero bueno, es, oiga, son es apuestas. ¿eh? Cuidado, cuidado. Así que vamos a ver qué pasa con el Estado de Chile. Y lo del colombiano me da la sensación de que también puede ser. Y lo de Jara luego más difícil, no sé cómo estará Colo Colo en este momento negociando con Jari y con Cobreloa.
7: Es una muy buena pregunta, pero nos vamos a remitir solamente a las declaraciones del presidente. Están negociaciones, la U ha llevado, entre comillas, la delantera en cuanto a las negociaciones, se acercó primero, pero hay que ver qué es lo que va a pasar finalmente con, con el jugador. Y sobre Hernán Caputo, yo sé que a, a, a muy poca gente le interesa qué pasó después con Hernán Caputo. Bueno, hay sí. que decir que Hernán Caputo se va de Chile, pero no a dirigir. ya. Sí se va a hacer un curso de perfeccionamiento a Bélgica.
1: Mira, ya.
7: De curso de, esto de, entrenar, eh, de entrenadores precisamente dictado por la UEFA en
1: Bruselas. Así que ahí va
7: Hernán Caputo a, a
1: perfeccionar. No, Caputo está, está partiendo un tipo joven todavía y bueno, tendrá su revancha. El problema es que tomó un fierro caliente tan importante, tan difícil como es la U de Chile y así como le fue. Bien eso, ¿algo más? Carlos. ¿Eso nomás
5: con Universidad de Chile, Camilo? Sí, como comentábamos, con ver los de Caputo, claro, él podría después tener una oportunidad, no, pero en un por equipo favor. grande va a ser más difícil, pero reinsertarse así después en un equipo chico, o de los llamados de los llamados chicos ahí, y partir de nuevo la, una carrera, ahí va a tener la, la revancha.
1: como Siempre pasó hay una segunda
5: a, a oportunidad. A que se, partió con la U mal, descendió, y después imagínense hasta donde llegó.
1: Me imagino, así es la vida. Bueno, hay que tener una segunda oportunidad. Vamos a hacer la pausa, muchachos, y es, nos metemos de vuelta con Colo Colo Católico y con Lorenzo de Valderray y mucho más en el Estadio Portal.
10: Radio Portales le indica la hora.
4: 14 horas, 35 minutos.
11: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
10: Problemas de familia, herencias, laboral y otros AIG Legal
1: ante las 3 de la tarde, somos el Estadio en Portales por todas las plataformas y cubriendo de Arica a Punta Arena y Cordillera Mar estamos en todos los lugares y vamos de inmediato con el informe de Colo Colo que tiene mucho que contarnos Don Nicolás Ignacio Catica López
2: Sí, exactamente y la primera de Colo Colo vamos a ir justamente ustedes lo comentaban antes en el bloque de la Universidad de Chile, los comunicados y siguen por supuesto los comunicados en el equipo de el Colo Colo que claro, es experto en eso? Claro, porque el equipo Albo eh, da a conocer el parte médico de Marcos Volado. Dice: El día viernes 30 de octubre se ha realizado cirugía para reconstrucción del ligamento colateral medial de rodilla derecha por una 15 grado 3 sufrida en el partido de miércoles pasado ante Everton. El deportista ya se encuentra en primera fase de rehabilitación kinesica. Aquí no dice el tiempo de recuperación, pero como ya se sabía de, an de antemano, será cerca de 3-4 meses los que va a estar fuera de las canchas el 11 de Colo-Colo, Marcos Volado.
1: Bien, ¿Un, una baja muy, muy lamentable, muy interesante, por está... favor.
8: Sí. sí bastante complicada la, la baja de Colo Colo, considerando Carlos y Camilo que no, Colo Colo no tiene tanto donde echar mano por estos días no
1: en no, este minuto no,
5: lo bueno es que ahora recupera a Mouche para que juegue por el sector izquierdo y por la derecha a lo mejor podría poner a Costa podría, podría cambiarlo a esa banda pero pero Moche, eh, Costa no es lo mismo que, que Volado, que, claro. que estaba marcando la diferencia pero
8: Mouche irá a rendir ahora porque hemos hablado tanto de Mouche, de la oportunidad de Mouche, que Mouche estaba lesionado para mí es como que Mauche esté, esté debutando ahora en Colo Colo con, con, con esta segunda rueda como que uno puede decir, Tanto Borón, tiempo que
1: no juega Claro, Boroni sí, pero... cuenta nueva y
8: tenemos les presento un refuerzo en la sala de prensa de Colo Colo Paulo Mauche
1: Paulo Mauche, bien Nico
2: Bueno, otro y vamos a pasar a escuchar ahora las declaraciones de un tema que ya se ha conversado mucho en Estadio en Portales, que lo, lo ha comentado Ibelus Carlos también, Leo Mora sobre el volante, pues Nicolás Maturana ¿Qué va a pasar con Maturana? Finalmente se va de Colo Colo y vamos a escuchar justamente unas declaraciones del ex volante de Colo Colo, vamos a decir que es cortesía del CDF, de hecho se va a escuchar la música de fondo y escuchamos la primera de Maturana que dice el Nico, estoy eternamente agradecido con Colo Colo.
8: la sensación de que
9: quizás podía haber aportado más al club, eh, pero me voy eternamente agradecido de,
2: de, de la gente, más que nada de la
9: gente que trabaja en el club, que inició los botileros, la gente que barre, creo que, que llevarme el cariño de ellos es algo inmenso y nada, y también decirle al hincha que muchas gracias por el apoyo, pero la verdad que tenía que ver los intereses de mi carrera y yo necesito jugar. Puedo estar eternamente, ahora eh, puedo ser un eternamente hincha colo-colo, puedo estar muy agradecido, puedo armar mucho la institución, pero la verdad que tengo una carrera corta y que necesito aprovechar, ya no me queda tantos años para, para seguir jugando, entonces necesito rehacer mi tema futbolístico para poder ya empezar de nuevo.
1: Bien, Maturano tuvo oportunidad este, Diego. Y, y, y tiene razón, le queda muy poco tiempo Este Agradecido a todo el mundo Pero Maturana pasó por Colo-Colo Digámoslo con el más profundo respeto Sin pena ni gloria, Leonardo
8: Maturana cavó su propia tumba, Carlos
1: Yo sé es la lo que, a, a lo que se refiere usted, Leonardo
8: Porque, mire, hay jugadores Que a pesar de tener un color eh, Son muy respetuosos de lo otro y, y, la, y los hinchas ya no son como antes, que a lo mejor caían mucho en el romanticismo, Dios soy hincha de Colo Colo y la cuestión. También hay que demostrarlo en cancha. Y si él no lo demuestra en cancha, lamentablemente no se gana el cariño de la gente de Colo Colo. Y Nicolás Maturana, que él mismo sabe en su foro interno, que él era hincha de la U. Él jugó en la U, hizo los cadetes en la U. Formado la U, Formado la U. Y él sabe además que lo sacaron del Sename para ir a jugar a la U.
1: Sí, señor.
8: Entonces... Él después pega a esa desconocida para ganarse el cariño y la adhesión de Colo-Colo. Porque la U no, le está, no no estaba rindiendo, pero eso no es culpa de la U. Eso es culpa de él. Cuando los jugadores caen en cosas que son ajenas al, al deporte, cuando se ven con un poquito de plata, se vuelven locos. Y eso, Nicolás Maturana, me gustaría que en algún momento de su vida, cuando le toque hacer una revisión de qué es lo que él ha hecho, también tenga esa conciencia de poder pensarlo, porque... Recuerde que también pasó por eh, Barnechea. Sí. En, sí. En, en este, por este Palestino. Tanto, por Palestino. También. Y ahora va a Cobreloa. Y espero que Cobreloa, Carlos, se haga respetar. Porque Cobreloa es un muy buen equipo.
1: Pero no, no, un que que gran fútbol chileno, claro. Claro,
8: hombre. con historia. Entonces yo yo espero que el técnico de Cobreloa, que la dirigencia de Cobreloa, se haga respetar con el juego de, con lo que vaya a hacer en general Nicolás Maturana. Y que a la primera de cambios, si es que Maturana no funciona lo saquen, porque Así yo, yo insisto que, que, la, que Maturana y Cobreloa, en este momento Cobreloa le está haciendo un favor al Nico Maturana, y no Nico Maturana-Cobreloa, y lo, lo único que pasa es que a lo mejor eh, Cobreloa cree, mira, sabes que en realidad es un cabro que todavía puede rendir, pero si usted me pregunta la rápida, yo creo que no, yo creo que ya lamentablemente el tiempo de Maturana en el fútbol pasó, y él lo hecho sí.
1: Bien. Vamos a ver cómo le va en Cobreloa, institución muy importante en nuestro fútbol, don Nicolás Gatica.
2: Sí, pues exactamente, justamente el club, eh, lo vino y el Pero que problema, hizo problema, lo hizo en su cuenta Nicolás Maturna, acuerdo, bienvenido perdón,
1: perdón, al club. Perdón, Nicolás Gatica, entremos, entremos en las discusión, en la conversación, en el debate. ¿Están de acuerdo con declaraciones de paredes que pide la vuelta de, de Valdivia y que parece que le pone el visto bueno el presidente del club? ¿Qué opinan al respecto ustedes de no. eso?
5: No, Carlos, ya Valdivia, cuando ya estuvo. Un, o sea, era un extraordinario jugador, eso, eh, eso es indiscutible. Nadie no, lo
1: puede dudar, claro. Pero
5: la segunda etapa, hay que recordar el año pasado. ¿Cuántos partidos jugó? Sí, creo que con suerte, la segunda rueda. Tres.
2: Oigamos, este,
1: igual que los políticos, con el populismo. ¿eh? Porque hoy día en la política jugó ocho en Chile, partidos en
2: dos años, Jorge Valdivia. Eso no, fue el total. Imagina. Ocho partidos en dos años. De hecho, años.
8: llegó a no. jugar la final de la Supercopa. Y fue sí. lo único que ganó.
5: Sí, no, la, la calidad. Y ganaba,
1: y ganaba 60 palos mensuales. ¿eh?
8: Claro.
5: Sí, sí, sí no ya, ya tuvo ya, ya tuvo la, la oportunidad extraordinaria de jugar y en México tampoco está jugando ahora no no ha tenido tampoco, tampoco así que no no creo que sea y hay que eh, hay que cambiar un poco el, el camarín tampoco sería volver ahora mismo
8: eh, sí. yo me pregunto Carlos y bueno y al mismo Nico que reportea Colo Colo ¿por qué quiere volver Valdía Colo Colo? para para como se dice en buen chino para forrarse de dinero si él ya lo tiene que qué, qué quiere ¿Qué quiere? Yo esperaría a Carlos, yo creo que los unche colocolinos que, que de verdad quieren a Colo Colo, lo que esperan es que Valdivia pase a la historia como un buen jugador, como el jugador sí, con ese camino gran, de la primera etapa, que dejó un recuerdo muy hermoso, pero esto de volver otra vez, es ya por no. tercera vez, yo creo que ya no, ya Carlos, yo creo que debería decirle, sabes que Jorge, lo queremos quedar con tu buen recuerdo, y además, como usted decía recién, no puede ser que porque Esteban Paredes lo esté pidiendo lo vayan a traer, o sea, no pueden ser tampoco tan condescendientes y tampoco Colo Colo en estos momentos necesita, como dijo un jugador del fútbol profesional hace algunas semanas, ser Fundación La Rosa, Colo Colo, necesita rejuvenecerse. Sí.
1: tiene que rejuvenecerse porque es un equipo muy avesado ya, en cuántos años, mi estimado Gatí. Claro, uno
2: analiza lo de, lo de Jorge Valdivia, ocho partidos en dos años, pasó bastante expulsado, lo vemos en un partido frente a Ojín, que justamente acusaba a Francisco Gilaver, el mismo árbitro que lo llenó de improperio y Javier Torrente, también lo llenó en su momento Jorge Valdivia, lo castigaron ahí por cinco partidos, después volvió en un duelo frente a Audax, después se lesionó y prácticamente no jugó nada en el equipo de Colo-Colo, algo parecido que ocurrió con, eh, bueno, ya sabemos el caso del número 14, Matías Fernández,
1: que no ha sido Bien. el regreso tan esperado. ¿Qué más tiene de Colo Colo, Nicolás Catica? Porque estamos contra el tiempo y sí, ya comentábamos está, me está antes de que, el micrófono, de Laurencio.
2: Comentábamos antes justamente de que la opción que tiene Gustavo empezar momentáneamente a jugadores Marco Bolaos es Iván Morales, utilizarlos justamente como un puntero por el sector derecho, por el centro que esté Paredes o los delanteros que generalmente utiliza Colo Colo como Blandio, Parragués, cuando se recupere el chico arriesgado y por izquierda Pablo Mochés. es el plan que tiene Gustavo. Interesados si a escuchar una declaración nomás en el momento del tiempo, justamente de Iván Morales, que lo que tiene que ver con el caso de Valdíbaro. Dice: A todos nos ilusiona que vuelva Jorge, pero no depende de nosotros.
12: Obviamente que Jorge ilusiona que vuelva a todos, por, por el tipo de jugador que es, por, por lo que representa en el club. Pero por ahí vi que se han dicho muchas cosas: que el el pide jugadores, y, y quiero dejarlo súper claro. Creo que nosotros, como jugadores, no somos nadie para pedir que venga o que no venga un jugador. Obviamente sería una gran ayuda, pero no depende de nosotros. Para eso hay un director técnico y, y una dirigencia que, que hace esas cosas. Nosotros es imposible que pidamos a algún jugador o que, que se lo hagamos saber a alguien. Como te digo, como hincha y como jugador del club, Jorge es un excelente compañero, un gran jugador y obviamente ilusiona a todos que vuelva, pero no depende de nosotros.
1: Uy, Morales amenazó. Me pongo la camiseta de Colo Colo y no, me, no salgo de la titularidad. Ese es el gran aviso, anuncio de Morales. es la vuelta para jugar ya por Colo Colo.
5: Bueno, se le está esperando hace tiempo a, a Morales también. Es otro, otro sí. de, de los proyectos. Ojalá que ahora se, se, sea verdad. Se, se convierta
2: Ojalá en realidad. Ojalá
1: que sea verdad. Porque sí. Colo Colo requiere de sus servicios.
2: Bueno, mañana vamos a ir con más eh, declaraciones justamente de Iván Morales y también de algunos nombres que podrían sonar para volver a Colo Colo, como, bueno, Valdí, hay que ver qué pasa. Esteban Pavés. Rodrigo Ureña, varios nombres que están sonando y que podrían llegar a Colo Colo más adelante.
1: Bien, muchas gracias Nicolás e Ignacio Catígalo. Don Laurencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Abrazo virtual.
4: Abrazo virtual, por supuesto, para usted, Carlos Alberto, y para todos <risa> quienes nos escuchan en Estadio, en Portales. Por cierto, bueno, en lamentables noticias para el cuadro del Audax italiano que termina perdiendo categóricamente por tres goles a cero, en el estadio Hernando Siles de La Paz, eh, por supuesto también in, in, incluyendo un gol de Marcos Riquelme en este partido, el ex jugador de Auda italiano y por cierto también con la lamentable lesión de José De Becchi que hasta el momento no nos ha llegado al parte médico pero se presume que será una larga ausencia la, la del portero del lauda que fue bien reemplazado en todo caso por Joaquín Muñoz quien tuvo una buena actuación y evitó eh, varios goles eh, si bien es cierto, el cuadro de, de Lauta se mantuvo hasta el final en carrera Porque eh, estaba perdiendo 2 a 0 hasta el minuto 90 eh, Cuando vino el, el tercer gol del cuadro de Bolívar con Roberto Fernández Pero eh, ciertamente Bolívar fue superior Tuvo más del 65% de posesión del balón Tuvo las mejores ocasiones Y, y superó al cuadro del Laudas italiano Que eh, ya se enfocará en lo que va a ser el campeonato nacional
1: Sí, ahora ya no le queda otra alternativa al equipo itálico que el torneo nacional, pero estuvo en la sudamericana y le faltó, le faltó fútbol, le faltaron muchas cosas al cuadro de del Audax Club Deportivo Italiano. ¿Tenemos una, alguna reacción, mi estimado Laurencio, o no?
4: Sí, por supuesto. Eh, vamos a, a partir con la pregunta de, de Radio Portales que, que le pudimos hacer a Manuel Fernández, uno de los puntales del equipo, el defensor uruguayo, quien comentó en rueda de prensa que mmm, las claves de la derrota fueron que no pudimos anotar el gol que buscamos ante Bolivia y ellos se hicieron fuertes de local.
6: Bueno, siento que si bien traíamos una diferencia de local, eh... No, lo, no pudimos conseguir el gol que vinimos a buscar acá. Y, y nada, sabemos que Bolívar es un equipo grande, el cual así todo le generamos situaciones de gol, pero bueno, no pudimos concretar nada más. Ellos son fuertes acá, el tema de la altura también los favorece un poco. Pero nada, siento que la verdad que el equipo se brindó al máximo hizo un gran trabajo. Y quien también eh, habló,
4: muchachos, en el postpartido, en, la, en, la, en el flash interview, que realizan en la cancha, fue Nicolás Orellana quien comentó que sabíamos que sería complicado el partido y no pudimos lograr el gol que buscábamos.
7: Sí, sí, veníamos con una ventaja mínima, sabíamos que iba a ser un partido complicado por el, todo el tema de la altura y que ellos no iban a meter cada pelota al área, lo estaban manejando bien, pero mm. después les salió los
12: goles y, y decaímos mucho.
7: Sí, obvio, no teníamos, no teníamos otra opción, teníamos que hacer un gol, sabíamos que haciendo un gol... Nos, nos podíamos clasificar con el empate y con el 2 a 1
12: íbamos penales. Era muy importante, no lo pudimos lograr, pero, pero ya está.
4: Y también, por cierto, eh, dio conferencia eh, de prensa el y Fue bastante breve la conferencia. Eh, bueno, pero eh, vamos a ir con, lo, con los dos principales audios, lo más rescatable. Dice en primer término que, la, a, a diferencia de, de Manuel Fernández, que la llave la perdimos sin la ida y también Bolívar mostró su capacidad como local.
12: Creo que la llave un poco la perdemos en el partido de ida, concediendo ese gol y no marcando una diferencia mayor. Hoy estuvimos en partido, la llave estuvo en juego hasta, hasta el último segundo, hicimos un esfuerzo muy grande, no pudimos convertir un gol que veníamos a buscar y, y el rival mostró su, su capacidad, sobre todo de local. Muy
1: bien, no le fue bien al Packing esta pasada, lamentablemente, laurenzo Valderrama. ¿eh?
12: Claro,
4: y, y, y lógicamente lo que lamentó también, quizás no lo, no lo esterilizó en rueda de prensa, pero además de la lesión de, de del portero de Becky, que en general ha tenido buenas actuaciones, no 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 brillantes, pero ha sido regular, eh, también se lamentaron las ausencias de, de Iván, el Titi, Lema Le y de Ariel Martínez, sobre todo el, el Titi, Lema, Le que es un jugador fundamental. No, el Titi, en el...
1: cuando anda, anda muy bien el Titi.
4: Exacto, entonces... Pero eh, ¿por qué bueno, se ríe si el
1: Tite ha hecho una buena campaña?
5: El año pasado, sobre todo cuando estaba Juan José Rivera, eh, ahí era figura sí, Ledesma, pero después también sí, tenido
8: lesiones, Sí, sí pues de hecho el que ha sido destacado ahora es Holgado.
5: Exactamente.
1: No, no,
8: no es el Titi, pero... Pero en realidad, bueno, es lo que hablábamos la otra vez. Es como ah, el Misa, que anda muy bien en la Unión
1: Española. <risa> sí. No, pero es que la Unión Española,
8: en realidad, como, como dicen los muchachos, la sonora es la que anda bien, por los palacios. Por los palacios, sí. Los ¿Ah? palacios,
1: obvia, los palacios, el Misa, el... obvio es eh, eh, un enredo, pero, pero eh, así sí. se ve el fútbol. Pero, pero no se parlo.
8: olvide, de, sobre todo, del amigo de Lauricio Valderrama, ah, ¿Ah? De, Har de Harold, de Harold.
1: Claro, otro más también exacto.
4: No, eh, eh, a, eh, Aparte dejaron eh, el amigo de la casa, es Carlos Palacio, anda muy bien un crack, y si, y si se logra consolidar y se lo respetan eh, las lesiones, va a andar muy bien, no solamente en Unión, sino en futuro llamado a la selección
1: chilena. Si anda de la mitad lo bien que anda usted, va a ser un crack para el Real Madrid <risa> ¿Ah? <risa> Un abrazo virtual, ¿eh? ¿ah?
4: Eh, sí, en todo caso, eh, no, nos queda la última del Paco Meneghini donde, ojo, eh, eh, vos ah, una autocrítica y cuidado con lo que dijo al final: Dice, destaco el esfuerzo de los jugadores, pero debemos hacer cambios y ser más competitivos.
12: El esfuerzo, lo que decía, creo que el esfuerzo, el compromiso de los jugadores nos mantuvo hasta el último segundo con, con vida, con posibilidad de convertir un gol y llevar la, la llave a los penales. Eso los jugadores lo tienen, lo dan siempre y tenemos que mejorar en otros aspectos. Sí, creo que hay que hacer cambios, no sé si muchos o pocos, pero sí tenemos que cambiar cosas para ser más competitivos no solamente hablo por el partido de hoy o la llave de hoy sino también por lo que es el torneo nacional
4: <risa> eso era el informe con Audas y es, eh, recordemos que está programado su partido por la primera fecha de la segunda rueda el sábado 14 de noviembre a las 21 horas el aguante ante Coquimbo en el bicentenario de la Florida chao Laurence. una consulta
1: para Leo y Camilo hay, hay, y hay un horario nocturno ¿eh? hay horario ¿Sí? nocturno para el fútbol ¿eh? cuéntenos ¿Sí?
5: De, eh, hecho, de, de hecho, la Católica, no la Católica juega, cierra la la, 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 segun, la ah, primera, primera fecha, fecha de la segunda rueda A, a la... las nueve
8: de la noche sí. De hecho, se, eso es porque además se, se puso el horario del toque de queda eh, claro. para, para más tarde El tema sí, eh, a mí me sigue preocupando Carlos porque el metro igual cierra a las 11
1: No, ¿ya? claro, y, no, a las diez va a cerrar Claro, Imagínense, entonces, no hay ninguna posibilidad, no, claro, complicado para los para la gente que va a trabajar allá. Claro, entonces, los futbolistas no, porque tienen permiso especial, etcétera, etcétera.
8: Claro, pues no todos tienen auto como Camilo Vicencio, no. que usted sabe que tiene un Porsche tremendo, entonces a los demás les cuesta bajar de San Carlos a poquito cuando se juega en ese horario, entonces eh, es complicado, pero bueno, al mismo tiempo, como dice un grupo musical Scorpion, suena los vientos de cambio, o sea, significa que quizás también el fútbol está eh, llamando a mover el horario porque además, eh, recordemos que hay una petición de que vuelva el, vuelva la gente al fútbol en el segundo semestre. Entonces, si esto llega a pasar, aunque sean poquitas personas, 200, 300 personas, también va a tener que ver una manera de que esto se pueda mover en el transporte público. O sea, el fútbol hace lo suyo, por su parte.
1: Así es. Vamos y a estar otro, muy, mañana vamos a paralizar los horarios. ¿Sí, Camilo?
5: Audax Italiano Coquimbo, el sábado, 14 de noviembre a las 21 horas. Esos son los dos partidos de eh, noche.
1: Perfecto. Un abrazo para todos, gracias por la compañía gracias por la sintonía, si Dios quiere mañana a las una y media de la tarde, don Gabriel González Hidalgo, muchas gracias, muy gentil y mañana seguimos haciendo Estadio en Portales Chao, hasta mañana, chao muchachos
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación